0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Анастасия Макеева, я актриса, и сегодня я прочитаю вам «Дом с мезонином» Антон Палч Чехов Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Тверской губернии, в имении помещика Белорукова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в огромной зале с колоннами где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах. А во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части. И было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что присылали мне с почты. Спал. Иногда я уходил из дома и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах где-то дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно до духоты пахло хвоем. Потом я повернулся на длинную липовую аллею, и тут тоже запустение и старость. Прошлогодние листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела Иволга. Должно быть тоже старушка. Но вот и липы кончились. Я пошел мимо белого дома с террасой и мезонином, и передо мной неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив и с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве. А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами стояли две девушки. Одна из них постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание. Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше тоже тоненькая и бледная, с большим ртом и большими глазами, с удивлением смотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась. И мне показалось, что и эти два милых лица мне уже давно знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон. Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно шурша по траве въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин и женщин и детей остались без крова и что намерен предпринять на первых порах Погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться. «Вы совсем забыли нас, Петр Петрович?» Сказала она Белокурову, подавая ему руку. «Приезжайте, и если Монсеньор Энн, она называла мою фамилию, захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады. Я поклонился». Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, звали ее Лидия Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму. И Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет. «Интересная семья», — сказал Белокуров. «Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады». Как-то после обеда в один из праздников мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая и теперь же сырая, не по летам, больная, отдышкой грустная, рассеянная, старалась занять меня разговорами о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа. Какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или как ее звали дома Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании. Нехорошо, Петр Петрович, говорила она укоризненно. Нехорошо, стыдно. «Правда, Лида, правда», – соглашалась мать. «Нехорошо». «Весь наш уезд находится в руках Балагина», – продолжала Лида, обращаясь ко мне. «Сам он председателю правы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям. И делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию. Но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович». «Младшая сестра Женя» пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах. Ее в семье еще не считали взрослой и как маленькую называли миссюсь, потому что в детстве она называла так мисс свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством, и когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне, это дядя, это крестный папа, и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. Мы играли в крокет и в лаун-теннис, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали». После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах аллеографий, и прислуги говорили вы. И все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Мисюсь. И все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко, быть может от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа. Но кроме меня, казалось, никто не заметил этого. Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, сказал Белокуров и вздохнул. Да, прекрасная интеллигентная семья отстал я от хороших людей ох как отстал а все дела 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 он говорил о том как много приходится работать когда хочешь стать образцовым сельским хозяином а я думал какой это тяжелый и ленивый малый он когда говорил о чем-нибудь серьезно то с напряжением тянул э. -э» и работал так же, как говорил, медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил, уже потому что письма, которые я поручал ему отправить на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане. «Тяжелее всего», – бормотал он, идя рядом со мной, – «тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия». Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким изящным очерченным ртом всякий раз, когда начинала деловой разговор, говорила мне сухо. «Это для вас неинтересно. Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист, и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка». В рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади. Я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку. И пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу. И в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. Элида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего не расположение ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятины. А ее сестра Миссюсь не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я». Вставши утром, она а тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в голубом кресле, так что ножки ее едва касались земли. Или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день с жадностью, глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. «Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, отставляла книгу», и с оживлением, глядя мне в лицо, своими большими глазами рассказывала о том, что случилось. Например, о том, как в людской загорелась сажа, или о том, как работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке. И когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивались ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением. В одно из воскресений в конце июля я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать обе в светлых праздничных платьях прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпку. Потом я слышал, как на террасе пили чай. Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резидой и алиандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду. И когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такой. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день все лето. Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо. Вчера у нас в деревне произошло чудо, сказала она. Хромая Пелагея была больна целый год. Никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала и прошло. Это не важно, сказал я. Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо, а сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо. А вам не страшно то, что непонятно? Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится. Много, букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности. И снова здравствуйте, с вами я Анастасия Макеева, и мы продолжаем читать «Дом с мезонином». Женя думала, что я художник знаю очень много и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший того, что я и мое воображение после смерти «Погибнет навеки», отвечал. «Да, люди бессмертные. Да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств. Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала. «Наша Лида – замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите». Женя дотронулась до моего рукава пальцем. «Скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?» «Потому что она не права». Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах. «Как это непонятно?» – проговорила она. В это время Лида только что вернулась откуда-то, и, стоя около крыльца, с холостом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин. Ее долго искали и звали обедать. И пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в голубом кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Всё небо заволокло облаками и стал накрапывать редкий мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная с веером. О, мама, сказала Женя, целуя ее руку, тебе вредно спать днем. Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала Ау, Женя! или Мамочка, ты где? Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и, когда я не появлялся два три дня, присылала узнать: здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением и с такой же болтливостью и так же откровенно, как Миссюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны. Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном. Она жила своей особенной жизнью, и для матери, и для сестры была такой же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте. Наша лида замечательный человек, — говорила часто мать, не правда ли. И теперь пока накрапывал дождь мы говорили о Лиде. Она замечательный человек, сказала мать и прибавила в полголоса тоном заговорщицы испуганно оглядываясь. Таких днем с огнем поискать, хотя знаете ли, я начинаю немножечко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки, все это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже 24-й год, пора о себе серьезно подумать. Эток за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет. Замуж нужно. Женя бледное чтение с помятой прической приподняла голову и сказала, как бы про себя, глядя на мать. «Мамочка, все зависит от воли Божьей!» И опять погрузилась в чтение. Пришел Белокуров в подевке и вышитой сорочки. Мы играли в крокет и лаун-теннис. Потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного праздного дня с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинным. Нас до ворот провожала Женя. И от того, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как-то будто скучно. И что вся эта милая семья близка мне. И в первый раз за все лето мне захотелось писать. Скажите, от чего вы живете так скучно, так неколоритно?» – Спросил я у Белокурова, идя с ним домой. Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник. Я странный человек. Я издерган с юных дней завистью. Недовольством собой, неверием в свое дело. Я всегда беден. Я бродяга. Но вы-то, вы здоровый, нормальный человек, помещик, барин. Отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или в Женю? Вы забываете, что я люблю другую женщину, ответил Белокуров. Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. «Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме, с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Годы три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дома, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и когда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры, и она переставала. Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье. А я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых. Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами, сказал я. О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже и стаскать, как в сказке, железные башмаки. А Миссюсь? Какая прелесть эта Миссюсь!» Белокуров длинно, растягивая «э», заговорил о болезни века, пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгревшей степени могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит и говорит неизвестно, когда он уйдет. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, сказал я раздраженно, а в том, что у девяти из ста нет ума. Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел. В Малоземове гостит князь, тебе кланяется, говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. Рассказывал много интересного, обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове, но говорит мало надежды. И обратясь ко мне, она сказала: Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно. Я почувствовал раздражение. «Почему же неинтересно?» – спросил я и пожал плечами. «Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует». «Да?» Да. «По моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен». Мое раздражение передалось и ей. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила, что же нужно? «Пейзажи?» «И пейзажи не нужны». «Ничего там не нужно». Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты. Через минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя. На прошлой неделе умерла от родов Анна. И если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.» «Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас», — ответил я. А она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотеки, аптечки — «При существующих условиях служит только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляйте новые звенья. Вот вам мое убеждение». Она подняла на меня глаза и, насмешливо улыбаясь, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль. «Не то важно, что Анна умерла от родов». А то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потема гнут спину, болеют. От непосильного труда. Всю жизнь дрожат за голодных и больных детей. Всю жизнь боятся смерти и болезней. Всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и воне. Их дети, подрастая, начинают ту же музыку. А так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных. Только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их и положение в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить». Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете, так как внося в их жизнь новые предрассудки вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству, и значит, сильнее гнуть спину. Я спорить с вами не стану, сказала Лида, опуская газету. Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть сложа руки. Правда. Мы не спасаем человечество. И, быть может, во многом ошибаемся. Но мы делаем то, что можем. И мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним. И мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь. «Правда, Лида, правда», — сказала мать. В присутствии Лиды она всегда робела и разговаривала тревожно, поглядывая на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное. И никогда она не противоречила ей и всегда соглашалась. «Правда, Лида, правда». Много бунтов «Что читают те, о ком говорят все»